0: Muy buenos días a todos y bienvenidos una vez más al podcast del Pan and Post. Es muy común escuchar gente quejándose de que Facebook la ha bloqueado, de que Facebook le ha quitado su página, de que le ha eliminado algún contenido. A mí me pasa a diario y todos nos preguntamos cómo funciona Facebook, qué es lo que está pasando dentro de Facebook y por qué hay tanta censura. Bueno, pues hoy tengo el gusto de entrevistar a alguien que trabajó para Facebook y que nos va a contar y nos va a ayudar un poco a entender qué es lo que sucede y por qué tenemos tantos problemas con Facebook. Nuestro invitado de hoy es Ryan Hardwick. Él eh, fue moderador de contenido de Facebook. Ryan, buenos días y muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: Sí, buenos días. Gracias, Vanessa. Es un placer estar aquí con usted.
0: Bueno, Ryan, empecemos tal vez explicándole a la gente qué es eso de moderador de contenido, que era el puesto que tú tenías, el cargo que tú tenías en, en esta uh -huh. empresa para Facebook. Eh, ¿Qué hace un moderador de contenido?
1: Sí, pues un moderador de contenido, um, como yo, yo trabajé para, haciendo eso por, por dos años. Empecé en marzo de 2018 uh -huh. y me reclutaron, me contrataron como moderador de contenido bilingüe en español. Uh, en inglés también, pero uh, primordialmente en, en, en español, Latinoamérica. Entonces, por ejemplo, si alguien te, te, te dice nombres o te llama algo, un, un nombre indebido, y usted lo reporta a Facebook, eh, llega ese, ese, eso a, a mí, bueno, a que yo lo, lo revisa. Entonces, yo decido si, si lo. Que, si se queda en, en, en Facebook o si lo borro. Entonces, yo, yo tenía el poder de, de borrar comentarios, videos, cosas indebidas.
0: Entonces, tu trabajo para Facebook era analizar o revisar las quejas que la gente ponía sobre algún contenido y decidir algo al respecto, ¿verdad?
1: Exacto. Nos daban una, un entrenamiento y teníamos una, una polis, política de y reglas para determinar si algo viola o perdón, si algo va en contrario de las reglas, sí.
0: Perfecto, Reina, ahora hablemos un poco de si esa si esas reglas o esa uh, censura es para, digamos, la agresividad en general, porque alguien podría decir, bueno, tal vez esté bien que censuren aquellas cosas que molestan a la izquierda y que molestan uh -huh. a la derecha. Sin embargo, lo que uno escucha y las quejas que uno escucha normalmente es, en Facebook se censura solo a la derecha. Entonces, uh -huh. esas indicaciones iban hacia un público en particular o hacia cualquier contenido ofensivo que ofendiera a cualquier persona?
1: Bueno, en, en sí trataban de, de fingir que uh, las reglas eran justas, uh, para los dos lados, los conservadores y los de, de, la, de, la, de la izquierda. Pero en práctica, veíamos vi muchas excepciones que daban uh, para proteger a per gente de la izquierda. Uh, vimos que protegían movimientos tales como los que están a favor de abortos, por ejemplo, daban más protecciones a esas personas. También um, daban más protecciones a candidatos, candidatos izquierdistas como López Obrador en México. Entonces, um, y algo también que no se podía hablar en, en Facebook era la inmigración. Y yo, yo sé que muchos de Perú sufrían mucho de la inmigración de los venezolanos. Entonces, yo vi mucho de eso. Um, y no se puede hablar muy fácilmente o muy libremente de, de inmigración sin que nosotros lo quitamos.
0: Uh -huh. Ryan, hablemos de. Hay, hay una, una especie de captura que sale en alguno de estos videos que, que hace Project Veritas, donde uh -huh. se habla de una orden en donde se le dice a los trabajadores que se permite el discurso de odio si esto crea conciencia sobre el orgullo LGTBI.
1: Uh -huh. Entonces.
0: ¿Se permite ofender a alguna persona y hacer comentarios hirientes si ese comentario va a favor del colectivo LGTBI?
1: Exacto, sí. Um, es un, un ejemplo de las excepciones que daban. Entonces, um, yo, entonces, por ejemplo, sí, si yo estoy atacando a, a un, un blanco, un hombre blanco, um, que sea, ¿cómo se dice? Que, que no sea homosexual, que sea. Heterosexual, heterosexual, pues esos tipos de ataques se permiten si si los están atacando en el contexto de no proteger o si, si uno dice, oh, los heterosexuales hombres blancos son una mierda porque no, no apoyan a los LGBT, a los, a los homosexuales, eso se permite, entonces ellos dieron una excepción específica para poder atacar a los hombres blancos heterosexuales
0: y sucede algo similar, pero digamos en, en contravía uh, con respecto a Maga, ¿no? A la gente que apoya a, a Donald Trump. Entonces, la gente que apoya a Donald Trump o los comentarios en apoyo a Donald Trump parece que tienen indicaciones o por lo menos se permite generalmente en Facebook que uh -huh. se les insulte y que haya discurso de odio, pero al mismo tiempo uh -huh. eh, son aquellas personas que son censuradas más fácilmente o, o, o se tiene como, digamos, especial atención a aquellos uh -huh. que se identifican dentro del movimiento MAGA.
1: Sí, uh, un, un ejemplo muy específico de eso es, hay ciertos, ciertos términos de inglés a uh, que uno llama a otra, otra persona de cierto partido político por ejemplo uh, perdón, si alguien um, apoya a Trump en inglés lo llamamos Trump -humper, o alguien que, que hace un acto sexual o, o por ejemplo con Trump y es un dicho por ejemplo y, um, pero eso se permite uh, pero si uh, al contrario si yo le llamo a una persona un feminazi una feminista que sea nazi Femini, feminazi, eso se permite, o oh, per, perdón, eso se, se borra. Se borra eso, se borran los ataques hacia los izquierdistas, pero se, lo, dejamos los ataques uh, contra los de la, de la derecha.
0: Uh -huh. Ryan, hay un testimonio de, otro, eh, de otra persona que también trabajó como moderador de Facebook. Él se llama uh -huh. Zach McElroy. Y él dice que Facebook permite amenazas, incluso de muerte, a personas que están en una lista. Eh, y, él, y él habla de una lista, digamos, de gente de derecha, conservadores. Y entonces dice, a esta gente Facebook permite que se le ataque incluso con amenazas de muerte. Hablemos un Ajá. poco de eso, de quiénes serían esas personas y, y cómo se permite eh, el ataque hacia ese tipo de personas o grupos, porque también Ajá. me muestra que se refiere a grupos.
1: Sí, hay una lista de, eh, de figuras de se llaman, bueno, personajes de odio, por, por decir. Um, hay uno, una persona que se llama Tommy Robinson y él es una persona en, en Inglaterra que está en contra de inmigración de musulmanes a Inglaterra porque está cambiando mucho la cultura um, y trae muchos problemas. Él está en esa lista y en esa misma lista de veras está ahí Adolf Hitler, están ahí personas que matan a miles de personas, entonces no, no tiene sentido lo que hace Facebook como, si sí, él, él está en la misma lista, lista que, que alguien así como Hitler.
0: Y en esa misma lista, por ejemplo, aparecen los de Maga, ¿no? Porque creo que hay recuerdo, es que recuerdo que hay un fragmento de estos Ajá. videos fantásticos que hacen los de Project Veritas donde tú participas. Sí. Eh, y, y donde se encuentra alguien hablando de nazis y al mismo tiempo habla de la gente de maga es decir es como uh -huh. que paran a los a la gente de maga con con los grupos neonazis verdad
1: facebook obviamente uh, yes yes 100% uh, they, they, they do i saw a alarming number of posts that really focused on conservatives uh kind of a double standard
0: so i've spent quite a bit of time looking at pictures of hate organizations, Hitler, Nazis, MAGA, mm. you know, pro boys, all that stuff, all day long.
1: Sí, um, el, el, la frase MAGA exactamente no está en esa lista, pero sí, um, si sí, esos no, como nos entrenan, la mayoría de la gente que está en esa lista, como Tommy Robinson, um, hay otra persona en los Estados Unidos que es como, que no es racista, pero sí, Um, en la mayoría de los casos, la gente en la lista son gente que apoyan a Trump o que son conservadores. Entonces, en nuestra mente, como moderadores, um, agrupamos esos nombres como apoyadores de, apoyadores de MAGA junto con con uh, otras otros personajes de odio. Entonces, sí, es, hay una tendencia de agrupar, por decir, uh, apoyadores de Trump junto con otros racistas y eso es lo que nos hacen pensar que todos los la gente que apoya a Trump son racistas pero no, no es cierto uh -huh.
0: Eh, Ryan, también hablabas tú ahora del entrenamiento y me surge un poco la duda, estas órdenes, ¿de qué tipo uh -huh. son? Es decir, ¿son órdenes específicas? Uh -huh. Les dicen a ustedes, estamos hablando de una lista física que tienen, su jefe les dice, o es algo uh -huh. que de alguna forma se sabe, pero no es una orden tan específica. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo es el entrenamiento, mejor
1: dicho? Sí, sí, um, pues el entrenamiento era un mes y... Um, desde un principio yo noté um, la, la censura, la, los puntos de vista, porque mi entrenadora hablaba español, pero siempre hablaba tanto de, 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 de cómo amaba a Obama, que el presidente Obama era su, su favorito, que la amaba tanto. Entonces, um, sí, hay, hay mucho entrenamiento, pero con, bueno, Revisamos tantas cosas, también además de la política de estrita que seguimos, nos daban guías, tenemos un um, message board como que no, donde nos daban más información, instrucciones. Entonces, um, ahí nos daban excepciones que se llamaban newsworthy, como que son muy importantes por las noticias, cosas que, que van, que son muy populares. Entonces, um, por ejemplo, algo, un, un, un gran ejemplo de eso tiene que ver con uh, México. Uh, yo estaba ahí en 2018 cuando pasó la campaña para la presidencia en 2018 con López Obrador y creo que el, uh, ¿cómo se llama el otro candidato? Había varios candidatos. Um, uh -huh. Y López Obrador tiene, tiene un hijo que es menor de edad. Um, tiene como 12 años en ese entonces. Y el apodo... De que daban a, a él era Chocoflan. No sé si algunos, si algunos de ustedes saben ese apodo. Y Facebook decidió um, pues quitar eso de, de la plataforma porque no sé si alguien de la campaña de López Obrador, de AMLO, quejó, pero Facebook sí dio más protecciones a, a, Chocoflan, a Chocoflan. Aunque es un apodo muy inocente, no es un ataque... Muy, Nada, nada agresivo uh -huh.
0: Claro, y ese tipo de ataques sí se permiten a, otro, a otras personas y a otros grupos es decir, no es que, no es que todas las, las ofensas de ese tipo sean censuradas sino a ciertos uh -huh. personajes como lo que tú estás diciendo en este momento en el caso del hijo de López Obrador uh -huh. eh, Ryan, también hay una pregunta y es eh, ¿cómo, ¿cómo se hace el proceso de selección porque uh -huh. si, digamos, el ambiente es tan favorable a la izquierda uh -huh. y, si, y si hay este tipo de indicaciones que estamos hablando... De de algunas indicaciones no explícitas, pero otras sí explícitas como una lista de personas uh -huh. que les hace excepciones, entonces supondría yo que la gente que contraten debe ser gente que por lo menos esté alineada o que esté de acuerdo con estas cosas en las entrevistas o en la forma de contratar uh -huh. gente que sirva para moderadores les preguntan algo como para ver la ideología o como para saber qué tipo de persona es y que esté de acuerdo uh -huh. con ellos.
1: Sí, pues es muy buena pregunta porque Claro que sí hay gente allí que esté trabajando allí, que, que esté cierta ideolo ideología. Cuando me contrataron, yo trabajé, bueno, no trabajé directamente para Facebook, trabajé para una compañía que Facebook contrató. Entonces yo trabajé allí y cuando me, me dieron el trabajo, no me hicieron preguntas así de ideolo ideología. Pero lo curioso es que uh, después de tres meses de trabajar allí, uh, nos forzaron, era... Uh, necesario, mandatorio en um, enlacer o hacerle el link um, mm -hmm. nuestro nuestro Facebook personal con Facebook. Entonces tuvimos que hacerle login um, en Facebook, nuestro nuestra Facebook personal para poder trabajar seguir trabajando ahí. Entonces es posible, di, ellos dijeron que era necesario para, para que no viéramos contenido de nuestros amigos y sus amigos, pero no hay mucha probabilidad de eso, entonces es posible que ya estaban monitoreando qué era la ideología de nosotros como moderadores um, y pues sí nos entrenaron a, a tratar de moderar y, y ver contenido con nuestra cámara y no con nuestra mente, no, no con nuestro corazón, pero es obvio, la gente siempre tiene sus sus, um, sus biases, sus pre preconcepciones y y pensamientos y ideologías motivaciones entonces es muy difícil um, pues saber cómo la si sí, es muy difícil en cuanto a eso uh
0: -huh. bueno Ryan hay, hay una, una duda que yo creo que tiene mucha gente por lo menos en mi círculo es que claro como yo me muevo dentro de gente de derecha dentro de gente conservadora de gente libertaria pues hay uh -huh. mucha gente a la que a toda hora le bloquean el contenido ¿Esto cómo funciona? Porque mucha gente dice, bueno, hubo muchas denuncias o uh -huh. puede ser solo con una que se bloquea. Uh -huh. eh, ¿Eso cómo funciona? Porque no sabemos si es que mucha gente denuncia o si es que solo con una persona que denuncie ya se puede bloquear la página.
1: Uh -huh. um, yo revis revisaba como páginas, grupos, um, y si, me si alguien reportó dos o tres veces, creo que varía, pero con dos veces que lo reportan y si, algo es, si es algo más serio, sí si si puedo borrar una página completa. Um, y en cuanto a esto también, pues, algo interesante es que si ellos, como, como se supone que lo que nosotros revisamos es como random, es, es, no es algo predeterminado, lo que llega en nuestra pantalla es random. Pero um, Facebook puede, um, si algo está muy popular o algo está pasando, ellos pueden inyectar frases uh, al, al sistema para que recibamos más contenido relacionado a ese tema. Por ejemplo, si Chocoflan, por ejemplo, era algo muy popular, ellos podían inyectar esa frase para que recibiéramos más trabajos en cuanto a eso. Entonces, um, Sí, los grupos um, pu puede ser algo como muy una una como por decir violas um, error muy muy pequeño que uno hace y, y la, la política es muy muy complicada entonces después de dos años yo lo estudiaba mucho y aún tenía preguntas entonces no es muy no es muy fácil saber si algo va en contra de las reglas o no
0: Claro. Uh, Ryan, también te quería preguntar por algo que me pasa a mí en este momento con Facebook y le pasa también a algunos de mis amigos y no sabemos, a ver si resuelvo esta duda, no sabemos cuál es la causa. A mí Facebook me deja publicar cuando cuando él quiere, es decir, hay veces que yo intento publicar algo y me dice que ellos han, que ellos han eh, moderado la cantidad de publicaciones que puedo hacer, otras veces me deja publicar, pero de repente un día ya no. ¿Eso cómo funciona y eso por qué sucede?
1: Bueno, no, no, no soy ingeniero en Facebook, pero uh, um, no, quizá no tengo experiencia directa, directa en cuanto a eso. Uh -huh. um, son algoritmos o, o cosas que han puesto en, en Facebook, pero solo, siempre solo pasa a gente conservador o derechista. Entonces, ¿ha de ser algo más allá, más, a un nivel más alto? Um, uh -huh. Obviamente, Facebook quiere saber si... Tiene maneras de detectar si algo es conservador o, o pueden identificar esas um, frases conservadores. Entonces, si usted está poniendo más frases usando un lenguaje así de conservador, de derechista, quizá una lista que ellos ponen para prohibir o prevenir gente como usted de poner más contenido. Um, sí, es, um, no tengo una respuesta muy, muy directa o, o exacta, pero de lo que vi, pues yo no dudo que son capaces de, de hacer cosas así.
0: Claro, Ryan, um, ¿cómo, ¿cómo ha sido tu experiencia con los medios de comunicación en Estados Unidos? Es decir, cuando mm -hmm. sale... Personas como tú que han trabajado en Facebook y dicen, bueno, esto es lo que uh -huh. pasa en Facebook y además con videos, porque lo que hace Project Veritas es mostrar videos de conversaciones dentro uh -huh. de Facebook donde se muestran este tipo de cosas. ¿Cómo ha sido, digamos, el recibimiento que tú has tenido en los medios de comunicación acá en Estados Unidos? ¿Tú crees que sí se han interesado lo suficiente por estas denuncias o más bien intentan no meterse con alguien tan poderoso como Facebook?
1: Bueno, en cuanto a los medios de comunicación, bueno, es, un, es una, es algo muy, bueno, lo que yo hice, lo que Project Veritas hizo, el video, um, es algo, es un, como, un cuento muy grande, por decir, un story muy, muy grande. Yo filmé con una cámara secreta por varios meses. Entonces, hay pruebas como que, que, con físicas, con, con video, con con fotos de lo que vi y muestra que Facebook está interfiriendo en nuestras elecciones y también en elecciones por todo el mundo, en México, Venezuela, uh, Europa, China. Entonces, sí he hecho varias entrevistas. Uh, lleve, hace un mes que el, el video se publicó, que salía al público con esta información como denunciante, um, pero, pero obviamente CNN... Él no me ha llamado. Um, he hablado con Breitbart News. La mayoría de las entrevistas son con gente de la, de la derecha, los medios comunicativos de, de, de la derecha. Um, pero ve, vemos otro, por ejemplo, otro um, escándalo con Facebook, que era como Cambridge Analytica, que salió muy mucho en la prensa y, y todo eso. Pues no... Pues esto tiene el, el mismo nivel de magnitud de, de ese escándalo de Cambridge Analytica, pero CNN ni, ni mi uh, canal local de Fox me ha llamado, yo les contacté. Entonces, es obvio que no, no quieren hablar de esto porque muestra la evidencia de que sí, Facebook está silenciando uh, a los de la derecha. Uh -huh.
0: Ryan, cuéntanos un poco, hablemos ya, ya para ir terminando Que quisiera que nos contaras un poco tú cómo decides hacer esto es decir, un día estás trabajando en un lugar uh -huh. y, y bueno dices, esto es esto me sobrepasa y voy a, voy a intentar buscar las pruebas, es decir, cómo es el uh -huh. proceso cómo tomas la decisión tú y por qué decides hacer uh -huh. esto
1: Sí, fue una decisión muy uh, difícil de tomar, uh, como después de un año de trabajar ahí, como en mayo de, de 2019, yo había visto y, y escrito algunas cosas que me estorbaban, como cosas que iban en contra de, de la honestidad, que sabía que Facebook no era, no era honesto con, con lo que hacían. Entonces escribí una carta a unos congresistas, pero no me resp respondieron. Entonces en ese momento decidí que el público de los Estados Unidos y del mundo necesitaba saber lo que estaba, estaban haciendo. Entonces, um, sí, contacté a Project Veritas. Uh, me, me dieron una cámara. Filmé, sí, filmé con una cámara secreta. Pero sí, al principio tenía muchos nervios. Y pues, pero ya ya como a, a este lado del túnel, por decir. Um, a este, pues ya vale la pena, pues he recibido mucho apoyo en, en Twitter y gente me ha pues, enviado como apoyo financiero y también pues apoyo emocional. Y pues sí, es un proceso muy, muy grande. Como mencioné en mi video, pues mi esposa no sabía que yo estaba filmando al, al principio y luego se enteró. Y, y sí, pues perdimos la aseguranza médica con ese trabajo y... Um, no, no, no estaba feliz era por, por eso. antes
0: <risas> Bueno, sí, 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 es que sin duda es una, una decisión bastante difícil, pero, pero bueno, es, este tipo de cosas hacen que la gente entienda lo que para nosotros es evidente, es decir, para mí que, que yo... Todos los días veo cómo Twitter no me deja publicar cosas, es evidente, pero tal vez haya uh -huh. gente que necesite pruebas como las que tú eh, lograste conseguir gracias a eso. Bueno, Ryan, ya para terminar, yo te quiero preguntar, la mayoría de nuestra audiencia es de Latinoamérica, la mayoría sí. de las personas que nos leen y nos ven están en países en Latinoamérica. Uh -huh. Respecto a Latinoamérica, ¿qué nos podrías contar? Ya nos has hablado un poco de López Obrador, de, uh -huh. el, de López Obrador y todo esto, pero digamos, hay... ¿Tú sentiste que había algún grupo de izquierda o algún personaje de izquierda que era especialmente protegido de Latinoamérica, además de López Obrador? ¿Y sentiste de pronto que del otro lado, de la derecha o de los conservadores, había algún grupo en mm. Latinoamérica o alguna persona en Latinoamérica que fuera especialmente atacada?
1: Pues, um, bueno, como mencioné, vi mucho de eso de México, de la, de la um, elección presidencial. En México sí protegían a López Obrador. Había muchos grupos que apoyaban a López Obrador que tenían como 100 mil personas y la mayoría en contra de él solo tenían como 10 mil personas. No sé si eso era debido a, a cómo la eficacia de la campaña de López Obrador o si había otra cosa pasando que Facebook estaba interfiriendo. Um, de América del Sur y, bueno, vimos mucho de Perú, de Venezuela... Um, una frase que debatimos mucho era la frase venacos es algo así llaman a los de Venezuela um, por ejemplo si, si, yo, 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 si yo vivo en Perú yo tengo un amigo en Perú también pero si yo soy peruano y si yo digo ah, afuera los venezolanos esa simple frase um, está en contra de las reglas de Facebook entonces no se permite como una, un debate político en Facebook, um, pero en cuanto a otros personajes, solo puedo mencionar como el movimiento de las telas verdes, creo, um, los, mm, pues, las, las, los, los...
0: Los
1: pro aborto, los si proabortos Los pro-abortos, eso se permitía, ¿no? si la, las reglas de Facebook eran muy específicas, que si gente así, mujeres, estaban protestando en la calle desnuda, con, mostrando todo, pues se permite... Aunque normalmente cualquier tipo de nudez um, está en contra, daban excepción para eso. Um, entonces son varios ejemplos. Um, sí, Facebook se mete en, en la. En Venezuela había un, un post que vi que decía: hey, Vamos a seguir con la re revolución boliviana con armas. Creo, creo, que, creo que era una persona que estaba a favor de Nicolás Maduro pero estaba amenazando con violencia. Um, entonces, Facebook puede tomar decisiones de borrar eso o que, que, que se quede. Tiene much, muchísima influencia sobre los temas que se pueden debatir. debatir. Um, y no, no, no puedo usar ciertas frases contra gente como... Um, y yo, no sé si han visto los videos de, de Zorman en YouTube, pero habla de los feministas... Y nos da ciertas frases contra feministas que no se pueden usar. Yo creo que Facebook debe ser, debería ser un más, más justo porque es un foro donde podemos hablar de los temas. Pero si no podemos hablar de, de una crisis humanitaria, un, de un crisis migratoria, de inmigración en Venezuela, ¿de qué sirve tener esta plataforma?
0: Claro, además, eso es muy importante porque Facebook es una plataforma en la que mucha gente se entera, digamos, ya no en noticieros, sino que la gente se entera de la realidad o lo que cree uh -huh. que es la realidad a partir de Facebook. Y si Facebook uh -huh. borra la opinión de conservadores o de gente de derecha, pues la gente que entra eh, y solo ve cosas de izquierda y solo ve opiniones de izquierda va a creer que el mundo es así y que lo uh -huh. que está pasando es lo que dice solo esta gente que permite Facebook, que permite Facebook ¿no? Sí. Bueno, Ryan, pues muchas gracias por, por contarnos todo esto. Muchas gracias por, por todo el proyecto que has hecho, todo lo que hiciste con Project Veritas. Y bueno, seguro más adelante te podremos tener eh, hablando de nuevas cosas. Pero muchas gracias por esta explicación y, y bueno, por todo lo que has hecho hasta ahora.
1: Sí, gracias, Vanessa. Un placer y ojalá que hablemos pronto.